0: Enda en teaterskole blir høyskole, og snart vil det utdannes 100 skuespillere med bachelorgrad i Norge i året. Skuespilleforbundet er redd ikke alle for et godt nok tilbud. Jenter som spiller videospill opplever trakassering og utskjelling fra mannlige medspillere. Og brød og cirkus er tema for Stavanger Kammermusikkfestivalet som åpner idag, var pianist og kunstnerisk leder Kristian Ile Hadland mener med, det får vi vite senere her i Kulturnytt. Som du hører i nyhetsmålen i NRK P2 og alltid Nyheter. Noen skuespillerutdannelse får status som høyskole. Nå er det musikteaterskolen som vil bli i stand til å gi elevene sine en bachelorgrad. Norsk skuespillerforbund frykter at utdanningsnivået blir svakere, sier leder Hauk Heierdal.
1: Det utdannes for mange med en mangelfull eller for dårlig utdannelse.
2: Det sier leder i Norsk skuespillerforbund Hauk Heierdal. Han mener at skuespillere trenger en solid utdanning bak seg for å klare å livnære seg som skuespiller.
1: Det er beinhardt. De fleste skuespillere er freelancere. De vet ikke hva de skal gjøre i neste uke ofte. De vet ikke om de har en lønn til å betale ned på lån eller husleie med.
2: I dag utdannes det skuespillere fra tre høyskoler og fire fagskoler. De tre høyskolene utdanner rundt 30 skuespillere per år. Musikkteaterskolen som akkurat har fått høyskolestatus vil utdanne rundt 25 musikalskuespillere i året. Noe som igjen vil gi 55 skuespillere med bachelorgrad. Flere skoler vil søke om høyskolestatus. Noe som igjen kan gjøre at Norge vil utdanne over 100 nye skuespillere med bachelorgrad i året. Det mener Mette Hanekam Haug i Kirkeutdannings- og forskningskomiteen er for mange.
3: Vi i Fremskrittspartiet mener vi må ha akademisk frihet, men samtidig må vi tørre å prioritere. Vi mener at vi skal prioritere realfag, lærerutdanning og helsefag foran det regjeringen nå gjør med å prioritere for eksempel skuespillerutdanninger, der vi utdanner tusenvis av ungdom til arbeidsledighet.
2: Seniorforsker i telemarksforsking Per Mangset ble med kollega Ole Marius Hylland leid in av kunnskapsdepartementet for å se på utdanningssituasjonen og jobbmarkedet in teater. Og de fant att det ikke er behov for flere høyskoleutdanninger innen skuespill.
4: Altså vi mente vel at vi var i ferd med å noe taket når det gjelder antall Utdanne skuespillere i Norge At uh, å etablere flere nye uh, utdanninger på bachelor
5: er
1: er betenkelig
2: For Skuespillerforbundet er det et mål å kunne professionalisere
1: bransjen Og jeg tror det er begrenset hvor mange skole man da har kapasitet til å, å greie å holde på et høyt nivå
0: så har vi Keirdal som leder i Norsk skuespillerforbund til vår reporter Karin Karen Silte Hammeren. Kristin Halvorsen kunnskapsminister. Når en skole blir til høyskole så må spørsmålet bli hvor mange trenger vi av en sort? Hvor mange skuespillere trenger vi? Her hører vi flere som mener at det blir for mange.
4: Men det blir for mange av for mange skuespillere i forhold til det som er arbeidsmarkedet i Norge, det er det ikke noe tvil om. For i
0: tillegg kommer jo de som søkskjøp utdannelse i utlandet.
4: Nettopp, og det er ingen av de som velger en skuespillerutdannelse som tror noe annet heller, for alle vet at dette er et veldig tøft arbeidsmarked.
0: Så nå må du forklare oss, hvorfor blir det sånn da at dere gir skoler denne høyskolestatusen som gjør det enda mer attraktivt å studere der?
4: Det är en stor misforståelse som ligger til grunn for hele presentasjonen av denne saken, og det er hvordan vi godkjenner høyskoleutdanninger. Fordi vi har et eget organ som heter NOKUT, som godkjenner utdanninger ut fra kvalitetskriterier. Det betyr at denne här, de har et tilbud som er godkjent kvalitetsmessig, men det er en høyskole som ikke får noe form for statlig støtte. Det betyr att det har en veldig høy studieavgift. Og vi har funnet ut at det beste systemet for å godkjenne nye studieplasser, det er at institusjonene, altså de offentlige institusjonene, høyskoler og universiteter, har en viss frihet til å det. Men sist gang vi tildelte studieplasser, så gjorde vi det til ingeniørutdanning, realfag, lærerutdanning og sykepleierutdanning, fordi vi mangler arbeidskraft på dette område. Men vi detaljstyrer heller ikke fra statens side, dersom det finns noen private som ønsker å starte et studietilbud av høy kvalitet.
0: Mette Hannekamhaug fra Fremskrittspartiet, vi hørte deg så vidt i, i, i saken. Dette systemet er jo noe dere begge er i, at det er sånn at NOKUT godkjenner høyskoler, men blir det ikke et problem når, når folk får et signal om at her er det en utgangs på nivå, og kanskje tror de vil få jobb, og de vi få i hvert fall studielån og stipend.
3: Ja, de får rättten til å søke om lån og stipend. Og vi i Fremskrittspartiet jo at det er kjempeflott at man har väldigt mange tilbydere, både offentlige, men også privata av ulike utdanninger. For vi er ikke den oppfatning av at flere tilbydere gir dårligere kvalitet. Det er nettopp tvertimot, det gir ett mangfold av utdanningstilbud til eleverne, både statlige skoler og private skoler, som også vil høyne kvaliteten på utdanninger innenfor sektoren. Så det vi i Fremskrittspartiet veldig positiv till da dette ikke genererer noe automatisk støtte til denne skolen. Det vi mener er saken her, er når de om et par år for eksempel forsøker om å få statlig støtte, og det er der kjernlig, hva skal vi prioritere? For vi i Fremskrittspartiet vi er helt klar på at vi må prioritere fra statlig håll og ha linjer når det kommer til realfag, når det kommer til lærerutdanning, når det kommer til helsefag, og prioritere skoler här og linjer til realfag, elevene i disse fagområdene framfor andre type utdanninger der vi ser arbeidsmarkedet for øvrige, eller samfunnsbehovet er annerledes. Og det er jo der saken ligger. I forhold til akkreditering fra NOKUT kan ikke vi politiker begynne å blande sin i den faglige vurderingskriteriene der. Men, men, men
0: ja, la oss høre da, Kristin Halvorsen om noen år så vil det jo bli lettere for en høyskole med høyskolestatus å søke om nettopp statlig støtte. Vil dere da gå inn og se på forskningen fra telemark forskningen vi hørte om som sier at vi trenger kanskje ikke så mange bachelorgrader?
4: Men det er jo en forskning som kunnskapsdepartementet og vi selv har bestilt nettopp for at de ulike høyskolene skulle ha en nasjonal oversikt over vad vi tror er behovet. Dette är en ikke-debatt, fordi jeg forstår Fremskrittspartiet nå sånn at de ikke ønsker å eller politisk overstyre det systemet vi har for å godkjenne kvalitet i utdanningene. Ja, det er de men, enige om
0: det har vi fastslått, men, men hun frykter at det kan ju bli sånn at det gis min støtte da. Det blir en helt
4: tullete debatt. Det er klart vi prioriterer offentlige midler ut fra hva som er samfunnsbehov for arbeidskraft fremover, men samtidigt så lägger ikke vi opp til å nekte som innfrir uh, en viktige kvalitetskrav, og der ikke det er den eneste statlige med til å opprette et studietilbud. Men jeg har lyst til å, å si til de som nå sitter runt med en skuespiller i magen, at, uh, og jeg er helt sikker på at de vet det selv også, dette er et beintøft liv. Dette er kanske det tøffeste arbeidsmarkedet uh, vi har, og det er veldig avgjørende at de er klar, over det før de begynner å ta opp studielån, sette seg ihjel, betale dyre skolepenger for å realisere drømmen sin. Dette er, dette er beintøft.
0: Det er vel sånn at de fleste som begynner på en høyre vet, og som ingeniør kan det bli lett å få jobb som skuespiller, er det noe helt annet.
3: Ja, men, ja, selvfølgelig, ja. men det Kristian Halvorsen her inne på som er kjernen i situasjonen også, er hva samfunnet har behov for. Vi vet i dag at vi mangler 15-16 tusen ingeniører, vi har manglet på lærere fremover på 18 tusen, og vi mangler enormt mange mennesker i helsesektoren, og dette er en utfordring. Men hva og det... skulle vi gjort?
0: For jeg er jo enig om at det er en uavhengig organ som godkjenner private høyskoler.
3: Ja, men dette går på oppretelsen av studieplasser og de offentlige studieplassene. Og dessverre ser vi at regjeringen i flere år har nedprioritert kostnadskrevne linjer, som for eksempel ingeniør foran andre. 12 av 13 000 av de nye studieplassene i fjor var på såkalte billigere linjer, som går på exempel eksempel litteraturhistorie, socialantropologi og lignende, framfor ingeniører. Vi i Fremskrittspudiet er helt klare og tydelige på at vi må prioritere ingeniør, helse og lærerfag.
4: Vi fordelte, vi fordelte tusen studieplasser nå rett før sommeren, og de gikk nettopp til de prioriterte områdene, og det er også veldig gledelig å se at ungdom styrer interessene sine mot de samfunnsområdene der vi har behov for mer arbeidskraft. Søknaden til ingeniørutdanningene gikk kraftig opp, søknaden til lærerutdanningene har økt med 50 prosent siden 2008, så det er ikke sånn at ungdom stort sett surrer rundt, tar opp en masse studielån og drømmer om å bli skuespillere alle sammen. Dette er, dette er tøft, og vi...
0: Vi
3: har nettopp disse utdanningene når vi fordeler studieplasser. Men dessverre så ser vi att frafallet på dessa linjene er en tilnærm av 50 prosent, det er derfor vi i Fremskrittspartiet har sagt att vi ønsker støtte offentlig støtte til forkurs, blant annet, till ingeniørstudiene. Den debatten
0: får vi ta når vi går uten og snakker om alle fagene. Men Den
4: frafallsspørsmålet er jeg veldig opptatt av. Det snakker jeg gjerne videre med Fremskrittspartiet om hvordan vi kan... Fordeler.
0: Takk skal dere ha. Kristin Halvorsen, kunnskapsminister, och Mette Hanekamag fra Fremskritt 843 arkeologiske gjenstander som ble stjålt fra Afghanistan under borgerkrigen ble i gitt tilbake til Nasjonalmuseet i Kabul. Rundt 70 prosent av dette av museets gjenstander ble stjålt under borgerkrigen på 90-tallet, og mange av tingene som nå har kommet til rette er blitt beslaglagt i det smuglere har forsøkt få dem inn til Storbritannia. Rundt 1 av tre som spiller videospill er jenter og kvinner, og når de spiller over internet opplever de ofte utskjelling og sexuell trakassering. Spillkulturen er bygd opp av menn, og dermed også jargongen, sier en forsker.
6: Ja,
7: en for det, så en.
6: Synne Bauman sitter fremfor tv-skjermen hjemme på jenterommet i Heggedal med en avansert kontroller i nevane og øretelefoner på HVD. Hun styrer krigeren på tv-skjermen raskt over en bru og bak en utbrent lastebil på en nedbombet militærbase i fjellet. Men gjør også et feil steg.
7: Men han han snakker på fransk, som er på mitt lag. Han, han var tydelig så irritert, men... Vi er jo ikke så kreative, da. Det blir... Uh, altså, det er uh, horse, let's prostitute, bitch...
6: For over øyretelefonene kan hun snakke med de andre spillerne, og beskjedene hun får er sjelden av det hyggelige slaget.
7: Uh, at man er prostituert, eller at man er uh,
6: en kvinnelig hund. <laughs> Seksuell trakassering av jenter som spiller videospill over internett er utbrett. På den amerikanske nettsiden Fat, Ugly or Slutty kan en legge ut meldinger en har fått via spiller. Her fin en drapstrusler, valgtektsstrusler og oppfordringer til å kle av seg eller å samleie med motspilleren, fremstilt på en svært grafisk måte.
7: Jo, cam-hår er noe som er veldig... You want to be my cam-hår? Det, altså, det er som hore, bara att man derover webkamera, så kan man bare stå og vise meg frem.
8: Altså, det har vært en gutteromskultur der det ikke har varit noe problem å oppføre seg
6: eh, umodent og snakke tøysete om att jenter ska tilbake på kjøkkenet eller sånne ting. Kristina Ask jobbar för nettsidan spillpeekarna.no. Hon har skrivit mastergrad om onlinespelling och menar att spelkulturen har lat språket gå allt för långt. Alltså visst det jenter säger att detta här är obehagligt lika som våtnet att det blir på.
8: Så får man besked om att det är inte skön humor och att detta här är bara en spök. Um, som är kanske en motsatsning till andra onlinekulturer som sliter med samma problem men som i större grad anländer och lura på hur de ska få bukt med på problemet.
7: Det blir alltid kommentarer et eller annet slag, og det starter som regel med når jeg ser gametagget mitt, så er det sånn, å, er du jente? Åja, men da suger du, og vi vil ikke ha det her. Og så er det gjerne sånn, ok, hvis man viser at man er god, så blir det sånn, åja, men da er du stygg, og vi vil ikke ha det her.
6: <laughs> I følge amerikansk statistikk fra bransjen, er det om lag 500 millioner mennesker som spiller videospill. Om lag en tredel av deg er jenter. Men mange vel å gjøre seg ut for å være man for å sleppe ubehagelige kommentarer og sexpress.
7: Av og til så er det greit å logge seg med en annen konto og bare lade seg med en mann for et par minutter. Det er veldig befriende. Så det er jo selvfølgelig trist at det sa. Jo, man skulle ønske at det ikke var sånn, men av og til så er det ikke noe særlig annet til å gjøre med det. Det hadde, vært, hadde selvfølgelig vært mye lettere hvis man ikke hadde måttet legge skjult på det.
0: Det var reporter om... Online-spillene og seks-trakassering var Maria Piles-Våsann. Klokken er passert 17.00 utover 8.00. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2.00 nyheter. Hovedsaken i dag. Det er mange tips, men få spor etter en savnet 16-åring i Oslo.
9: Klokka fem i dag tidlig, så gikk en gruppe orienteringsrøpere fra Oppsal ut i Østmarka. Og de ville få et søk gjennom ganske store deler av Østmarka samt til sånne
0: klokka ni i dag Sa talsmann for familien til den savnede Geir Strand. Detaljerte oppskrifter på å lage den perfekte politiuniformen har vært tilgjengelig på internett i ti år.
5: Det er altså så sterk symbolikk. I en politiuniform, den skal skape tillit, og den skal signalisere att samfunnet er på plass for å yte hjelp. Derfor så er det ingen rum for at dette kan mistrykes av, av andre. Fordi det vil vi en gang undergrave den, den tilliten som vi har til politiet.
0: Justispolitiker Anders Verp fra Høyre. Og det har vært en vellykket landing på Mars for det lille kjøretøyet Curiosity. Og hvis du gjør noe skjer på som skjer i Kulturnytt, så skal vi til Stavanger Kameramusikfestival og snakke med kunstnerisk leder og penist Kristian Ile Hadland litt senere i sendingen. Edvard Munchs förstår i löten i Hedmark var fylt av glede, og mye av det er ikke godt kjent. En ny bok om Munchs barndom kaster lys over kunstnerens tidlige år.
5: Ja, herr ser vi manuset. Forfatter Åse Kroksrud viser oss det ferdige manuset på boka hun har skrevet om Edvard Munch.
8: Ja, det är mye nytt. Eh, når jeg begynte så hadde jeg jo eh, dette inntrykket som mange mennesker har av at eh, barndommen til Edvard Munch var veldig traurig, trist, mye sykdom, død, problemer. Men eh, jeg ble veldig overrasket for å finne at det var jo egentlig mye lykkestunder også.
10: Hvis vi og kjører ned til rundkjøringen, så kommer vi til Engeløv. Edvard
5: det det Munch ble på... født på gården Engeløv i løten for 149 år siden short kallta han gåren ängelhaug för de människorna var så goda och älskliga skriver han i brev.
10: Lötn är ett av platserna som munk faktiskt hade ett positivt förhållande hela livet.
5: Säger Kirsti Sandvik som är projektledare för munkjubileet i Löten.
10: Vi, vi visste väldigt lite och så når vi bynt och så gräv vi biblioteket på munkmuseet så fann vi väldigt mycket. Och vi fann så mycket at, att att det var att at boken bara pressade sig fram.
8: Här har vi ju en av teckningarna som Edvard Munch tegnet da han var på sommeropphold i Løten i 1882.
5: Boka inneholder også en rekke tegninger fra Løten, Hedmarken og Erlebrum, som Edvard Munch tegnet mens han tilbrakte sommerferiene i Løten.
8: Ja, dette er tegninger som Edvard Munch tegnet da han var 11 år gammel. Faren var en veldig flink forteller. Han var veldig opptatt av indianer og spøkelseshistorie, og da satt barna under paraffinlampene og tegnet til det han fortalte.
5: Løten kommune har stått for produksjonen av boka. Norsk Kulturråd har støttet økonomisk. Prosjektleder for munch i Løten, Kjersti Sandvik, sier Munchs forhold til Løten er viktig for å forstå Edvard Munchs kunst. Jeg synes
10: det. Altså, det er veldig mye fokus på angst og død og eh nerva och såna knutna till Edvard Munch alltså det är en myt dramatisk historie. det är många som fokuserar väldigt på det vansklige det här är helt helt annan sida som och är väldigt viktig han hade hela tiden med sig det här alltså den, altså, den trygge goda fra från barndomen det är ju något som hela tiden var med en, som som ikke Kjempe frem i noe særlig grad eh, ellers.
8: Det var, var nok eh, sorg selvfølgelig. Han mistet jo sin mor. Løyra Munch døde jo av tuberkulose da Edvard var fem år gammel. Han mistet sin store søster da var 15 Faren hadde jo sine problem, Men det var veldig mye glede også.
5: I forbindelse med Edvard Munchs 150-årsjubileum neste år vil det komme flere nye bøker. Åse Kroksrud mener denne boka vil kaste nytt lys over den internasjonalt kjente kunstneren.
8: Det er nye som ikke har kommet så mye frem. Jeg synes det har vært, vært lagt veldig lite vekt på hans eh, barndom og oppvekst i det som har vært skrevet tidligere. Det har mer vært konsentrert om hans voksne liv.
10: Jeg fortjener å forvise det litt av seg selv. En mer mangfoldig kunstner enn mange er klar over. Mange kjenner jo bare skrik, og det kan jo gi et litt forvrengt bilde av hvordan personen egentlig var.
8: Nei, jeg synes denne boka burde vært gitt ut for lenge siden. Det, det er en veldig viktig del av helheten når det Edward Edvard Munch.
0: Sa også Kroksrud som har skrevet boken Edvard Munchs Engelhaug som kommer ut til høsten og reporter var Stein SEide. Den greske-amerikanske forfatteren Jeffrey Eugenides fikk Pulitzer-prisen for romanen Middlesex i 2004. Og nå kommer fjorårsromanen The Marriage Plot på norsk under titelen Formål ekteskap. Vår kritiker Leif Ekle har veldig mye godt å si om boken,
9: men kanskje ikke om den norske titeln, Men her er det han mener. Tidligere i sommer anmeldte jeg college-romanen og baseball-hyllesten utespillets kunst av Chad Harbeck. Og nå er bok til med utgangspunkt i en college-campus. Og der utespillets kunst var en fin og godt fortalt, nok så rett frem med utgangspunkt i sporten, kjærligheten og deres utfordringer, utvikler Jeffrey Eugenides bok seg raskt til å bli noe langt mer. Selv om settingen altså langt på vei ligner, og tiden er de antatt rosa overfladiske 80-årene, nærmere bestemt 1982. Plotte er en trekant historie om kjærlighet. En kvinne, to menn. Madeleine Hanna, Leonard Bankhead og Mitchell Grammaticus. De to elsker begge Madeleine. Leonard vinner i første og avgjørende omgang, mens Mitchell heroisk nekter å gi slipp på håpet om at hun en dag skal innse hvor håpløst projektet Bankhead er, og vende sig til ham. Om noen skulle synes dette høres ut som en roman av Jane Austen, eller en annen kvinnelig engelsk forfatter fra 1800 romantiken er det tilsiktet av meg, men helt sikkert også fra Jeffrey Eugenides side. Og i dette ligger også viktige årsaker til det løfte denne fortellingen får. For denne romanen handler også om fag, collegefag i første omgang, etter mer enn det. Det er nemlig slik at Madeleine som avslutningsarbeid skriver en oppgave om nettopp Jane Austen og 1800-tallsromanen. Hun interesserer seg for og begeisteres stadig mer av historien om disse sterke 1800-tallskvinnene. Men ikke før hun har fordypet seg i litteraturvitenskap, semiotikk, derida og den skrekkinngytende dekonstruksjonismen. Seminar om semiotik er også kryssningspunkt for møte med de to beilerne, biologen Bankhead og religionsvetern Grammaticus. Til tross for, eller kanske på grund av, det gammelmodige og romantiske plottet, romantisk i historisk forstand, blir denne roman en inlevd og sterk fortelling på flere plan. Fra den empatiske skildringen av Leonard Bankhead's berg- og dalbaneplager, etter at han får diagnosen manisk-depressiv og rives i filler av sykdommen. Via Mitchell Grammaticus religiøse søken, og reise til India for å bli et godt menneske, i et hospice drevet av mor Teresas disipler. Til Madeleines tapsfølelse og håpløse forsøk på å redde Leonard fra sykdommen. Fin, iblant vakker, lesning er det, helt til siste side og en slutt, som er såvel Jane Austen som Jeffrey Eugenides Verdi, i høy grad. Åse Gjerdrums oversettelse er flott, og da antar jeg at den håpløse norske titeln er valgt av andre.
0: Sa Leif Ekele og den norske titelen altså Formål ekteskap, og forfatteren Jeffrey Eugenides i dag åpner Stavanger Kammermusikkfestival. Temaet i år er brød og cirkus og vi skal komme tilbake til det. Men aller først, kunstigst leder Kristian Nile Hadland. God morgen. God morgen til deg, Gag. Metosopranen, den svenske Ann-Sofie Fonotter, har meldt avbud i åpningskonserten selv om hun
1: kommer siden. Spørsmålet er, hvem synger i kveld i stedet? Du, det blir en annen fantastisk svensk metosopran som heter Mathilda Pålsson som ska ta og senge kanskje en litt større bolk enn det jeg fornåter velgjort. Eh, forskjellige sanger av Brahms, Grigg eh, og en del svenske komponister, så det skal absolutt bli en verdig erstatning. Det var betryggende. Kristian eh, Nile Hadland, du er jo ikke bare kunstnerisk leder,
0: du er jo også pianist, och og du ska spille selv på åpningskonserten i Stavanger Domkirke i kveld, sammen med den andre kunstneriske lederen, svenske klarinetisten Martin Frøst. Vilken glede gir det deg som musiker och få lede en festival?
1: Nå en väldigt stor glede, bortsett fra det som ikke er så gøy, er gå tripp i hele dag, og vente på at uh, åpningskonserten skal begynne. Når den er ferdig, och alle forhåpentligvis er glade og fornøyde banker i det stort sett å gli veldig fint av Men den første dagen, altså i dag, er litt som julaften, i alla fall når den barn, gå väntade och väntade och väntade så på klockan och aldrig har hon någon sen gått så långsamt. Hur kom det er på du och fröst tema bröd och cirkus? Nej, ja, säger det. Det har väl bara ramlat ner i hövepaspartland tättspunk och så besatte oss för att detta var något som man kunde utveckla men nej vart altså, det helt alltså får man aldrig det. Och ja, det är men alltså det som är har tar litt opp i første omgang, det er jo dette synet på komponister eh, som, som veldig mange har, att de satt i sitt ansikt i de senere nattetimer og lirte av det ene mest av verket etter det andre av pur inspiration och bara fordi de måtte. Det har selvfølgelig også skjedd i veldig mange tilfeller, men hovedsagelig var jo komponister... Eh, i alle fall på 16, 17 og lätt ut på 1800-tallet, leverandører i stor skala av bruksmusikk. Uh, musikk til uh, kirke, til andre høytidligheter, uh, som skulle framføres en gang och så läggs i en skuff eh och sannolikt aldrig spilles. Men alltså det är väldigt mycket av det här som en rättslätt musiker som skrev för det dagliga brö för att få en raske pengar. Eh och ta en bestämd anledning. Eh Men hur har det gjort något med det då? Väl vä och finna väldigt mycket av den musiken här, självförkligen den konserten på onsdag eh med Anna Sofia från 8 och concerto melante. Är ju egentligen det bästa exemplet på det med musiken av Bach og uh, hans samtidige tyske kollega Georg Philippe Tellemann, to av, de uh, to av de mest produktive komponistene gjennom tidene, der meste partene av produktionen er skrevet på bestilling, uh, på oppdrag av folk som ikke kunne få nok, og sannsynligvis ikke hørte uh, veldig godt etter når det ble spilt. Uh, men ikke desto mindre så har mye av den musikken gått in og blitt udødelig, heldigvis. Og det er jo selvfølgelig ingen sammenheng mellom det å skrive på bestilling og eventuelt måtte komponere veldig raskt.
0: Kristian Nille Hadland, dette kan man altså høre hva du lägger i under Kammermusikkfestivalen i Stavangen som åpner i dag. Du er kunstnerisk leder og pianist. Vi anmelder åpningskonserten i morgen. Takk for at du kom. Kulturnytt var ved Halvor Haugen Espen Hansen og Ugo Fermariello.